0: 刘德华是一个什么样的笨小孩？天价活人墓为何见怪不怪？哪些互联网大佬背后有天使太太？更多精彩就在本期《杂志天下》。听众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期《南方人物周刊》封面话题是“笨小孩”啊，电影《失孤》呢？正在上映，跟《亲爱的一》比啊，那也是打拐的题材，不免呢就会有一些个对比和期待。当然了，对于这个影迷来说，这电影最大的看点还是刘德华。早在拍摄之前，导演呢还曾经有设想啊，要在这个街上啊来实景拍，不用替身，甚至还想过把刘德华呀就放到真正的春运里去拍。如此胆大敢想，也不亏是第一回当导演啊。不过呢。他没想到的是啊，刘德华的所到之处啊，那真是人山人海呀、啊！看热闹的人呢是数以千计，不但你拍不了电影，连现场安保都几乎要失控，就不得不放弃了。为了拍这部电影，刘德华那也是拼了啊！留胡须，染白头发，晒黑了皮肤，还把这个手啊给弄糙了啊！穿着破烂的旅游鞋，佝偻的身躯，有影迷啊就感叹了。这应该是刘德华出道几十年来出演了一百四十多部影片以来最大的一次形象颠覆。你再加上他那颤颤巍巍的音调、无助坚定的眼神、忍住不想哭的那个表情，好像每一个毛孔啊都在向观众诉说我很努力。当然了，一个人的努力是不顶用的。有影评人士啊就说，《电影师姑》呢有一些抒情过度了。刘德华自己也说了，这电影的水准呢，跟他期待的有一定的差距。刘德华上一次做这个吃力不讨好的事呢，是拍了那个那、这个《富、哦、春山居图》啊。电影上映后啊，刘德华就一直道歉说对不起，对不起啊，差点连累了之后的《盲探》。这《盲探》的导演杜琪峰就说：“刘德华那一直啊都是这样，拍了几部好电影之后呢，就一定会出一部烂片，这是他的命啊。”为什么会这样呢？因为他就是一个好人，他总是困于情义，接一让自己啊比较为难的戏，甚至呢要担一些骂名。似乎经历了这么一种受折磨的过程，他的良心才不会觉得有愧疚啊。在这个香港电影圈，这刘德华呢是借出去最多的人，比如这个《疯狂的石头》里的那个高手连晋啊。是当年刘德华在艺员培训班的同学，为了帮同学，当初这个演这个建国大业的时候呢，刘德华就把这同学拉过来，有两句对白，结果呀，这电影出来后把他给剪掉了。刘德华为此啊特别不开心，说如果还有机会，一定要再帮他。在这个演艺圈外啊，刘德华呀，那也是能帮就帮。你比如。作家蔡崇达的这个《皮囊》，去年底呢出版，卖得很火爆。为啥呀？也是因为刘德华给写了一个序，而且呢是刘德华呀主动要写的。蔡崇达就说了：“像我这种交往层级的朋友，刘德华不知道有多少，他都一一要照顾到，要周全。你看他得多操心啊！”一说到这，刘德华。人们就会想到很多标签 啊， 他是偶 像， 是天 王， 是男神。可文章就说 了， 这都不是那个真正的刘德华。真正的华仔是怎样的 呢？ 其实大家也见 过， 那就是二零一五年春晚上您看到的刘德 华， 那才是最真切的刘德华。黑色中式上 衣， 大红的长 衫， 如同大户人家的一个族长 啊， 是中规中 矩， 骨子里 呢， 他就是一个绅士。在媒体圈里啊，他有着好的人缘，哪怕是四五年前采访过他的记者呢，这逢年过节呢还能收到他寄来的贺卡。当然了，也有记者不喜欢他，为啥呢？因为他永远都是四平八稳啊，你找不出有爆炸性的这个话题，你没有那种惊喜啊。香港政府颁给他的勋章是什么呀？太平绅士，仿佛啊，那就是一次人格隐喻啊，他是一个绅士。是太平的，你看他获得了三次金像奖，一次金马奖。您还敢说他唱歌唱不过张学友，演戏演不过梁朝伟吗？但一个挑不出什么毛病的人，很容易啊，让人有厌倦感。所以呢，当什么杨丽娟事件、天王嫂事件出来的时候呢，那真是群情激动啊。而在其他的大多数的时候啊，人们就只能挑天王的唱功啊、演技啊。我们回到封面啊，在朋友的眼中，这刘德华就是一个笨小孩。笨小孩这歌呢，是刘德华自己写的词，也算是他自我写照。呀，因为要报恩，他就接拍了什么未来警察，受到了各种批评。但同样，笨也有笨的回报啊，也是因为要报恩，他拍了另外一部《桃姐》，那不一样啊。在威尼斯金像奖、金马奖等评比当中，染下了十多座奖杯，是大获全胜。所以呢，正如他歌唱的那样，老天爱奔向。接下来，《民生周刊》文章标题：央企高管晒薪，为何公众不买账？前不久，央企高管晒工资引发了关注。中国联通董事长常小兵说，他现在月薪啊，税后是八千元。中国电力投资集团总经理陆启洲那就更低了，扣掉了三险两金，月薪只有七千八。有人就说，如今在北京、上海，快递员、电焊工都已经月入过万。你国企老总居然只有七八 千， 那也太不可思议了。按照人社部今年一月起开始执行的新方 案， 央企负责人月薪七八千倒也不是虚言。不过 呢， 他们的话呀只说了一 半， 这个七八千呢仅仅是基本工 资， 没有包括其他的收入。根据中国联通二零一四年的财报。老总常小兵的薪酬呢是一百零七 万， 这跟那个月薪七八千可是差的太大了。因 此， 国企高管的薪酬你就不应该玩数字游 戏， 应该有明确的信息公开制度。如果光拿基本工资条来说 是， 其实啊那是低算自己的收 入， 也低估了公众的智商。接下来我们进入板块，杂志标题《廉政瞭望》文章标题：怎样破除跟对人的迷思？啊，前不久有一项调查就显示，说百分之七十多的人都说啊，身边存在山头有圈子啊，还有近一半的人说呀，跟对人呐、啊、比你个人努力啊还要更重要。这么一个调查结果就引起了关注，在这么一种观念下。精心呵护这个圈子文化啊，谁有权就听谁的话，就跟谁走，就结果呢，必然就是以权谋私。你像近些年来，在一些大老虎的案件当中，往往啊，都是一端就是一锅啊，啊也反正出了一些投机取巧、善于专营的人，他跟错了人，因此啊。反腐啊，它不仅仅是抓几个贪官，而是要对官场文化呢进行一些改变，要消除各种圈子、各种山头。接下来看《财新周刊》文章标题：赴美生产加州节啊！前不久、哦，美国执法部门呢、啊、是突击搜查了三十多家这个月子中心，这在美国本土呢不算什么大事，可传到咱们这之后呢，就成了一大新闻。不少人就担心，赴美生子还靠谱吗？以前也查过月子中心，但以前呢都是小规模的搜查，像这一回大规模的搜查呀、啊，你像国土安全局、什么税务局、消防局、联邦检察院都共同参与了，这就很少见了、啊。其实拿着旅游签证去美国生孩子，这并不是违法的啊，也不是咱中国人。不过呢，咱这边呢。赴美生子的人呢、啊、是最高调的，你比如在网上，他敢公开做广告教孕妇怎么藏好肚子，怎么欺骗移民官，就跟北京遇上西雅图里的那个汤唯一样。可是，在美国呢，你欺骗联邦官员那就是罪名。有律师就说呀、啊，随着生子旅游不断的增长，就引起了美国移民部门的关注，未来呢极有可能会有更频繁的搜查。看来。以后北京啊，想要遇见西雅图蛮难的。接下来博客天下文章标题减掉笔画如何繁殖价值？这几年繁体字呢越来越受到关注。你像冯小刚的提案就说了，要将少量的繁体字啊纳入到小学课本。他举例说，简体字残害了传统文化，就导致什么呢？亲不见，爱无心。因为在繁体字里边，心旁边有一个见字啊，爱中间呢有一个心，繁体字啊，它确实可以提供更多的画面感。飞有鸟啊挥动翅膀的形象，华有这个植物啊枝繁叶茂的样子。不过呢、啊，文字学家则更强调语言作为交流工具的这个效率啊。文字专家、啊、党怀兴啊就说了，这个恢复繁体字所需要的投入啊是不可估量的。不可能，也没有太多的必要，因此，更好的办法呢，应该是“食繁用简”。嗯，接下来，第一财经周刊文章标题：《中国富豪新宠英国古堡》。这个电影《灰姑娘》一上映啊，南瓜车、蓝裙子啊，这个水晶鞋，这些梦幻的画面呢、啊，赢得了少女们的这个爱啊。而对于很多土豪来说，他们看上的呢，则是。英国古堡，姑娘们的童话一直就是童话而对于土豪来说，童话呢是可以变为现实的。如今，英国古堡啊已经成为中国富豪的囊中物了。你像有中国富豪买下了伦敦的一个古堡，价值呢四个多亿，有十一个房间，有六个洗手间，包括室内泳池啊、放映厅啊。买古堡除了是投资啊，它更可以彰显身份。有一位富豪啊，买下古堡是专门用于什么呢？商务活动啊，邀请客户呢到这个古堡啊来做客，来谈生意。中国富豪买古堡不是用来住的，而是用来秀的。接下来进入到板块杂志图片，杭州十对新人决定裸婚，他们不要车，不要房，连衣服呢也不要了。当中国大妈抢占广场舞地盘的时候，中国大爷们呢在低头搞发明。你像甘肃平阳一位大爷自己啊坐了一架飞机，就停放在自家的屋顶上，厉害吧？江苏盐城某工地挖出了一堆的铜钱，这周边的村民呢纷纷赶来淘宝，也不知道捡到了需不需要上交。天津飞往厦门的航班上，美丽的空姐脱下了制服，一袭睡衣亮相。那乘客会不会有一种在家里的感觉呢？啊，欢迎回来！马上就要到清明了，即将迎来祭扫的高峰啊。这段时间呢，也是墓园推销这个墓地的一个黄金期。最近。南京有记者呢走访了几家墓园，就发现有人在建这个活人墓。工作人员呢就说：“说这个墓地啊，会像房价那样上涨，建造活人墓啊，销售活人墓啊，很正常。所谓活人墓啊，那就是人还活着呀，人还健在呀，却已经提前建好了墓地。相关的法规是明文规定，只有在去世之后，亲人。”持这个死亡证明、这个丧葬证明，才能够购买墓园。但一些墓地呢，为了利益啊，是公然销售活人墓。其实啊，不光南京，你看在全国很多的地方都出现过类似的情况。去年，济南、武汉等地啊，也被爆出活人墓的新闻。销售活人墓，那墓园呢，是获得了巨大的利益。同时呢，某些人也重重找到了商机。你看。从原先的炒房啊，变成那个如今的炒墓啊。一些人买这个活人墓呢，除了以防万一哈，还把它呀当做了一种投资。随着炒墓地的人越来越多，那墓地的价格呢，还真就像房价那样上涨。你像南京有一家墓园，它一个墓穴呢好几万，比周边的房价还要高。活人墓的泛滥，那价格的飞涨。就会导致某些普通百姓陷入到一种困 境， 什么困境 啊？ 无葬身之地 呀！ 接下来我们来说一说危房改造金的话题。根据住建部最新的数据显 示， 从二零零八年到二零一四 年， 中央累计啊发放了一千多亿的资金来支持农村的危房改造。可记者调查却发 现， 在某些地方啊。这么一笔危房改造金呢，却被雁过拔毛了。基层的农村干部啊，以各种名目向农户呢来索取财物，什么手续费呀、辛苦费呀、跑腿费呀、照相费呀等等。你比如在这个贵州长顺县的代化镇，首批危房改造款一下拨呀、啊，这个镇干部赖某啊，向九十多户农民索要了辛苦费二十二万，这平均于摊下来啊。每家得上交两千多块钱，还有广西大兴县也查出了十九名村干部贪污村民危旧房改造款二十七万。有的农户他原本就是一万块钱的危房补助啊，到手后呢，哎呦缩水一半呢，只剩下五千了。这还算好的呢。你像在湖北、广西某些乡镇啊，有农户的名字明明出现在补助名单上，可是呢一毛钱都没有拿到。您瞧 瞧， 惠民工程就沦为了某些人的敛财工程。其实 啊， 危改补助金的发放 呢， 那是有一整套严格流程的啊。农户申 请， 村委会核 实， 村民小组评 议， 村委张榜公 示， 最后 呢， 乡镇审核申报。可是到了某些地方。村干部呢，就特意绕开了两个重要环节，绕开了小组评议和张榜公示两个环节，以此啊来躲避这个村民的监督。另外，各村他补助的详细情况，那是需要统一上网公开的，但很多农民他不懂得上网啊。你再加上监管部门他事后的抽查审查呢，又不够严格，又很容易啊出现。网上公示是合规的，实际呢又暗箱操作。有专家就表示，涉及危房改造资金的贪腐案件，这个违法违纪的呢，都是一些农村的基层干部，他级别不高，涉案金额呢也不算太大，但却发生在老百姓的身边。他涉及到的呢，都是那些很困难的农民，对老百姓利益的损害那是最直接的。在这里，我们就想说。这危房改造补助金啊，它的发放，它的审查程序也需要改造改造。最近，哈尔滨有一名这个流浪汉遭遇到了无妄之灾。当时啊，他在一个银行的 ATM 机房里啊睡觉，结果呢，祸从天降，突然就遭到了两名陌生男子的殴打，甚至啊用啤酒瓶子啊来砸他的头。更让人气愤的是。两名男子被抓获后啊，竟然说：“我俩不认识他，啊，就是无聊，就拿他呀出气解闷。”事后，两名打人者呀、啊、被行政拘留十五天，这就引发了一些讨论。有人就觉得这太轻了，这流浪汉的生命尊严应该被重视。其实啊，咱只要上网那么搜一搜，就不难发现流浪汉被殴打的新闻是时有发生。有流浪汉呢，就告诉这个记者说，在流浪的过程当中。